0: ya yang paling ideal ya memang sekarang harus dilakukan uh, kebijakan lockdown skala kecil skala sangat sangat kecil
1: tapi memang ini kita selalu kayak susulan gitu loh kejadiannya tuh selalu kayak berulangnya tuh seperti ini sama kan kayak tahun lalu juga terlambat mengantisipasi dari dini itu kayak nggak jadi pelajaran gitu.
0: ada lembaga epi forecast itu mereka itu di situsnya itu selalu update di hari dan mereka memperkirakan kasus di Indonesia itu dalam waktu 14 hari kedepan itu bisa mencapai 34 ribuan per hari sekarang kan sekitar 21.000 koneksi konten ekonomi
1: seksi Hai Mas Argun Hai braai Hai Hai sobat cuan selamat datang di koneksi konten ekonomi seksi di Jawa kali konten
2: ekonomi seksi koneksi. konten
1: ekonomi seksi koneksi setiap hari Rabu ya kita nggak mau absen juga sih di dunia percuanan ini makanya selalu mau menemani sobat cuan untuk kita ngobrol-ngobrol walaupun hari ini kita uh, tidak bersama-sama tapi kita ketemu dengan teknologi yang ada ya oke okay lah ya gimana nih kondisi di sana nih kayak kalau 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 mas Argun kayak ada di kantor nih Gimana kondisi di sana,
0: oh, Mas? Ya, sekarang kan sudah mulai harus banyak WFH, 75% WFH. Jadi, ya, Jadi yang tim TV saja Kalau TV kan nggak bisa ditinggal Harus ada mm -hmm. di studio, gitu Siaran, kalau tim online udah Sama sekali nggak ada indikator, udah kerja di rumah Jadi memang Ya, sepi, tapi ya Demi
2: keselamatan yeah. bersama, ya kan
1: gitu Dan dia. Demi
2: tuan yang harus Tetap berjalan, ya, Mas Argun ah.
1: Iya benar, setuju. Nah, yeah. kalau lu kan, kalau lu kan Bram. Nah, hari ini nih spesial. Yeah. Seperti biasa kan, koneksi ada Maria Karina, ada Arif Gunawan Head of Research Business Indonesia. Dan selalu plus ada anchors yang di Indonesia. Dan kali ini bersama dengan Bramudia Prabowo. Sorry tadi belum dikenalin. Hai, Bram. Hai
2: semuanya. Sobat cuan, Kak ya dan Mas Ya, yeah.
1: Lo bisa cerita nggak sih? Kan lo juga warawiri nih, kantor rumah-kantor hmm. rumah. Itu suasananya kayak gimana sih?
2: Kalau sekarang, karena memang udah santer banget nih ya, lonjakan covid beritanya uh -huh. kan udah kenceng banget. Kalau KRL kan, kebetulan gue pengguna KRL nih, kamar dan juga Mas Argon. Uh -huh. Jadi kalau KRL sih udah sepi, udah nggak begitu rame kayak biasanya, Mungkin juga orang udah banyak ya, yang kayak uh, WFA, kayak kantor kita juga. Terus, apalagi ya, kayak misalnya pengecekan, protokol kesehatan juga makin ketat, makin nggak uh, ada lolos-lolos lagi buat pengecekan suhu dan lain-lain. Kita juga okay. beberapa kali, gue juga diingetin buat uh, suruh pakai hand sanitizer, di kereta nggak boleh ngomong, terus uh, jarak antara penumpang kayak gitu-gitu sih lebih kayak lebih ketat aja.
1: Nah, ini kan jadi topik bahasan nih akhirnya ya kan karena kita enggak nyangka sistem Indonesia akhirnya balik lagi ke situasional kayak tahun lalu gitu ya, cuman kalau tahun lalu di bulan April Mei nih sekarang agak geser ke Juni yang which is sekarang tuh adalah akhir semester 1 uh, eh Mas Argun ya, memasuki semester 2 yeah. terus kayak di depan mata tuh udah nanti PDB kita 28% 7% kalau di kuartal 2. Nah, Ya. Kalau ini agak-agak cukup mengganggu nggak sih hal-hal kayak gini gitu dengan stabilitas ya. menteri-menteri pemerintah itu?
0: Jauh ya, ketika Pak Jokowi bilang uh, bulan April uh, kalau nggak salah ya terlihat uh, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 itu bisa 7%. persen, kemudian industri mulyani nambahin lebih optimistis lagi bisa 8%. persen. Nah, itu saya sudah uh, sanksi gitu hmm. karena memang Covid ini pandemi yang belum sepenuhnya terduga gitu. Kita ter terus menemukan ada varian baru, varian baru yang lebih me membahayakan gitu dari sisi penyebaran ataupun dari sisi komplikasi gitu. Misalnya dulu pernah di Afrika Selatan, terbaru di India. Nah, kita masih melihat bahwa eh uh, pandemi ini hanya akan sukses kalau uh, apa namanya penyebarannya itu ditekan. Di Indonesia oke okay, lah. Akan langsung,
1: selesai apa? maksudnya pandemi akan selesai kalau penyebarannya di di tekan, di tekan. Oh, iya. jangan sukses mas, pandemi sukses gue sukses, <laughs> sukses.
2: <laughs> yeah, yeah.
0: Susus, susus, susus. Iya. nah saat ini di Indonesia kan berbeda kasusnya dibandingkan di kebanyakan negara di dunia jadi kalau WHO itu menetapkan uh, kewajiban karantina wilayah untuk kedatang itu minimal 14 hari minimal. nah di Indonesia itu kita kan uh, mengizinkan 5 sampai 12 hari karantina wilayah Artinya apa? Kok 5 hari itu, mungkin orang uh, belum kelihatan virusnya ketika di tes uh, uh, swab. Gitu. Uh -huh. Kemudian ketika udah keluar, ternyata dia sebenarnya menyimpan virusnya itu masih masa inkubasi. Dan inkubasinya itu 14 hari. Ketika munculnya di hari ke-13 atau hari ke-14, ya loloslah dia. Uh, inilah yang membuat Indonesia itu sangat rentan. Kita akan kena virus-virus uh -huh. COVID yang impor. gitu. Kasus-kasus di dalam negeri taruhlah terkendali, misalnya. sudah tidak ada lagi penyebaran baru misalnya tetapi selama di perbatasan uh, tempat warga asing masuk bandara pelabuhan internasional selama itu masih uh, longgar dari sisi karantina saya kok sejak awal itu sudah sanksi bahwa kita masih bisa mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi ekonomi pertumbuhan ekonomi 8% 7% ya karena akan ada risiko uh, lockdown dalam tanda kutip ya pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat dan kalau aktivitas masyarakat dibatasi ya itu produksi akan turun dan konsumsi di Indonesia itu kontribusinya kan udah 53% gitu ke perekonomian. Kalau itu udah terjadi ya uh, pembatasan terjadi ya otomatis konsumsi tertekan. separoh uh, separuh dari mesin pertumbuhan ekonomi kita juga akan uh, terganggu. Maka target 7% 8% pun akan sangat-sangat muluk-muluk -sangat, uh, Dan sekarang kan Walaupun setel... walaupun
1: kejadiannya walaupun kejadian sekarang ini PPKM super ketat mikro atau misalnya lockdown ini di ujung-ujung gitu tetap nggak ngaruh ya? Maksudnya ini akan tetap mengganggu uh, angka 7-8 persen, walaupun sebagian kan mungkin udah kemarin udah terhitung lah mungkin yang beberapa bulan itu, Mas.
0: Ya, mungkin uh, kita akan menghadapi misalnya ada skenario terburuk, uh, lockdown dilakukan, atau PPKM versi ini apa, versi apa, darurat yang terbaru. Itu mungkin dilakukan, mungkin kita akan melihatnya terjadi pada bulan Juli. Ini sudah keluar dari perhitungan kuartal 2 ya, sudah masuk ke kuartal 3. Tapi kuartal 2 sendiri pun kita uh, masih melihat sinyal-sinyal pemulihan itu ada kelihatan. Tetapi di sisi lain juga belum ada uh, pembe apa namanya pencabutan status PPKM di beberapa pusat-pusat ekonomi. Uh, DKI misalnya PPKM mikro masih terus diperpanjang. Artinya ke kemarin pun sejak awal Juni orang-orang uh, masih memang masih bisa ke restoran, nonton bioskop tetapi kan dengan pembatasan 50%. Dan kalau masih ada pembatasan itu otomatis kita belum bisa membuka secara optimal uh, potensi uh, pertumbuhan ekonomi yang ada gitu. Kalaupun ada pertumbuhan mungkin ya taruhlah paripasu ya hanya diperbolehkan beraktivitas 50% dari biasanya. Ya mesin ekonomi kita mungkin hanya tumbuh 50% dari biasanya gitu. Dan harus diingat juga bahwa sektor manufaktur belum beroperasi secara penuh karena mereka akan beroperasi penuh kalau Diperkirakan sudah ada pemulihan ekonomi atau atau aktivitas di masyarakat. Dan selama kuartal uh, satu mereka tuh pelaku usaha belum uh, melakukan apa istilahnya ancang-ancang beli bahan lebih banyak misalnya, kemudian menyiapkan uh, apa namanya penambahan jam kerja untuk meningkatkan produksi untuk mengantisipasi nanti permintaan ketika uh, ppkm dihapuskan misalnya. Dan itu kan belum kejadian di kuartal dua. Jadi kayaknya kok. Kita pasti masih akan melihat pertumbuhan ekonomi ya tidak setinggi perkiraan pemerintah, tetapi masuk ke teritori positif sudah tidak lagi terkontraksi. Kuartal dua mungkin sudah tidak terkontraksi, tetapi ya kenaikannya mungkin nggak akan sampai tujuh persen. Saya perkirakan paling optimistis kok mungkin bisa hanya empat
2: persen.
1: Empat persen itu sudah bagus ya. Itu nah, kan, Bro. <laughs>
2: nih uh, tapi beberapa waktu lalu gitu ya kita juga sempat dengar uh, hmm. statement dari Ekonomi Indef Bima Yudhistira yang bilang katanya sebenarnya lockdown itu uh, dampaknya nggak parah-parah banget sih deh, dibandingkan dengan ppkm atau lalu pemerintah yang kiranya memang kayaknya agak gamang gitu ppkm uh, ketat longgar ketat longgar itu kayaknya lebih uh, dampaknya lebih luar biasa dibandingkan kita lockdown sekalian deh nah ini kalau menurut Kamariah Mas Argun gitu.
1: Apakah emang sebenarnya kita harus
2: Mas Argon aja. Oke. Silakan Mas. Kalau laut laut
0: itu memang tergabung pada perairan ya. Jadi, lanjutkan istilah lain dari karantina wilayah. Di aturan undang-undang karantina wilayah Indonesia kan sudah disahkan zaman Pak Jokowi tahun 2016. kalau nggak salah. itu sudah memungkinkan kita melakukan lockdown di tadi karantina wae, tetapi dengan kewajiban pemerintah menanggung biaya makan, makan doang biaya makan warga yang di lockdown misalnya yang di lockdown satu rt misalnya ya satu rt itu yang ditanggung, mau lockdownnya 10 hari, lima hari ya selama lima hari itu harus misalnya ada 30 uh, kepala maka ya jatah makan mereka harus dipasok tiap hari, mereka tidak boleh kemana-mana selama lockdown berlangsung dan tapi ya itu dipasok kebutuhan hidupnya. Dan termasuk bahkan kucingnya, anjingnya, kemudian binatang ternaknya itu juga harus dipasok. Nah itu Undang-Undang Karantina Kesehatan seperti itu di Indonesia. Jadi bukan yang manusianya, tapi juga binatang peliharaan, ternak, dan sebagainya. Nah kalau yang dimaksud adalah lockdown dalam tingkat provinsi DKI, ya kita akan bicara sekitar 10 juta orang yang harus dipasok kebutuhan makannya sama pemerintah. Kita semua akan tinggal di rumah, Enggak ya, boleh kemana-mana seperti di di Cina dulu di Hubei uh, kemudian ya ada tim yang akan mengirim makanan dari itu sangat besar memang kosnya kalau karantina wilayah seperti itu yang dilakukan. tetapi kalau yang dimaksud tim in-depth adalah lockdown secara parsial ini yani di beberapa lokasi yang dinilai zona merahnya jawa satu desa atau satu apa ya kalau di kota satu kampung lah ya nah kalau oh. satu kampungnya kira-kira berapa orang ya taruhlah satu kampung itu ada Kalau 500 ribu orang, ya sudah 500 orang saja yang dipaksok kebutuhan makannya. Ya, hmm. itu tidak akan besar kosnya. Tapi kalau Oke. satu DKI, ya sangat besar sekali.
1: Berapa tuh oh, kemarin tidak? itu hitungannya ada tuh di CNBC Indonesia? Berapa? 500 Sedia. miliar per hari. Kalau DKI Jakarta uh, memperlakukan lockdown. Tapi kan ini cuma perkara istilah atau memang implementasinya yang beda sih, Mas? Karena kan... PPKM, PPKM dipertebal, PPKM mikro, terus jadi uh, lockdown gitu. Kayaknya memang pemerintah kita menghindari banget yang namanya statement melockdown gitu. Jadi lebih baik ya pembatasan uh, apa namanya mikro lah atau PSBB lah, gitu yang lebih banyak dipilih gitu. Padahal kan bahasa itu hanya per, mengenai perbahasaannya atau memang implementasinya beda. Uh, istilah
0: aja sih, istilah aja yang berbeda. Kalau hmm. kalau di luar negeri memang yang dipakai istilahnya lockdown. Uh, untuk menggantikan istilah karantin. Uh, tetapi itu pun prinsipnya mereka hanya, uh, kalau di misalnya di Eropa, itu hanya dibatasi aktivitasnya. Mereka sampai jam sekian, uh, misalnya jam uh, 7 malam sudah harus di rumah, udah nggak boleh keluar. Ada petugas yang berjaga. Tetapi tidak ada kewajiban untuk memasok makanan. Di kasus di Eropa, nggak ada tuh, uh, pemerintah mau makanan ke tiap warga nggak. Tapi kalau kasus di Cina, lockdownnya lockdown total. Jadi, uh, Karan, apa istilahnya tuh? Ya total lockdown. Kalau di di Eropa yang berlaku di Amerika juga adalah partial lockdown. Nah, di Indonesia ini kalau karantina wilayah yang dimaksud di undang-undang eh, yaitu eh, karantina wilayah, eh, lockdown yang ada adalah lockdown yang sifatnya total. Itu jadi kayak di Cina. Jadi kalau kita mau memberlakukan itu sesuai dengan undang-undang eh, yang ada, maka memang harus eh, dipasok pemerintah itu terhadap karantina itu sama seperti di Cina. Uh, which is pasti, katanya 500 miliar ya per, per hari. Tapi ya tetap saja itu kosnya besar. Dan perlu diingat kalau mau lockdown sekarang, yang harus di kan zona merahnya nggak cuma di Jakarta. Benar. Nah, itu akan kosnya sangat-sangat besar. Saya yakin tidak mungkin opsi lockdown secara total itu berlaku. Tetapi kalau lockdown parsial, mungkin kayak di Eropa, masih mungkin dijalankan. Uh, artinya memang ya dibatasi hanya jam aktivitas masyarakat. Bukan berarti mereka tidak hmm. boleh keluar rumah. Mereka masih boleh keluar rumah, tetapi katakanlah jam 6 sore sudah harus sepi jalanan, harus masuk ke rumah semua. Itu mungkin masih bisa, dan itu nggak ada kewajiban untuk untuk memberikan uh, apa namanya uh, jatah makanan. Dan pemerintah bisa mengambil opsi itu, tetapi untuk menghindari kosnya, uh, mungkin akan diambil istilah-istilah yang lain itu. Tidak mengambil melaksanakan istilah istilahnya karantina wilayah, wilayah tuh nggak, mungkin mereka akan yeah. menggunakan istilah yang lain, seperti kayak pembatasan sosial itu kan. Uh, di undang-undang juga sudah ada istilahnya tuh yeah. uh, apa namanya pem, uh, pembatasan gitu emang benar pembatasan sosial tapi yang sekarang dilakukan kan PSBB jadi memang uh, setingkat di bawah yang ada di undang-undang.
1: Hmm. Kalau kalau menurut lu yang harus dilakukan sekarang apa? Karena kan kemarin katanya udah pada meeting meeting tuh terus udah gitu tinggal ngumumin sebenarnya mau apa memperketat ya ppkm kan tapi masih tarik ulur nih kayaknya sampai nanti baru diberlakukan lagi tiga Juli kalau nggak salah nih. yang ya. gue lihat di berita-berita karena mungkin pengusaha nggak pro semua karena kan ini ganggu banget kan situasional kan ya. sementara kasus COVID-nya juga nggak terbendung nah ini harus bagaimana ini prihatin hidup <trihat> sedih tahu bram
2: <trihat> banget banget kak parah apalagi ini uh, kita tahu banget kan kita aja bener-bener realitanya uh, sektor umkm itu masih jadi penyumbang pdb terbesar. Nah, uh, uh. sedangkan uh, mungkin Mas Argun dan kamarnya juga ada baca, diskon listriknya mau udahan nih, bulan Juli. Nah, yang, uh. di, yang, yang di diskon itu kan listrik dari 450 volt sampai 900 yang notabene-nya dipakai sama sektor UMKM. Yes, yes. Nah, ini bakal lebih berat lagi kan maksudnya ke depannya gimana PDB kita bakal uh, melaju 8 persen, 7 persen, kalau misalnya UMKM-nya itu uh. nanti juga bakal terdampak.
0: Itu memang lockdown opsi yang ideal untuk mengatasi pandemi tetapi ya sangat tidak ideal kalau kita bicara perputaran
1: ekonomi. Ekonomi
0: karena kan otomatis tidak boleh perlu ya bisnis, usaha, konsumsi jadi tertekan memang sangat-sangat dilematis gitu. Kalau kondisi sekarang apa yang sudah akan pemerintah ya kita udah sudah telah di mana-mana gitu. Idealnya sejak awal tuh kita udah Sudah reaktif. Gitu. Pemerintah harusnya reaktif. Sejak awal dulu bulan Maret tahun 2020. Artinya ketika sudah ada kasus baru, lockdown dijalankan saat itu masih masih sangat masuk akal. Saat itu kan kalau nggak salah kasusnya pertama, kasus nomor satu, S1, hmm. itu, kembang itu yang warga Depok. Ya, sudah ditelusuri. Warga Depok ini rumahnya di mana, satu RT itu di-lockdown. Ya, yeah. Selama 14 hari misalnya. Kemudian di kembang itu ditelusuri siapa aja yang kontak. Dan tiap orang itu di lockdown satu rt satu rt itu mungkin masih teratasi tapi dengan catatan yaitu tadi tadi saya katakan sejak awal pintu masuk antara Indonesia dan negara lain itu harus dijaga ketat dan kalau itu tidak dijalankan ya percuma Akhirnya di lockdown tadi itu dikemas atau di tetapi masih ada lagi virus-virus impor lewat orang-orang pendatang yang ya mereka nggak ngerti kalau mereka lagi dihinggati virus ya akan kemana-mana gitu dan Indonesia sekarang sangat-sangat sudah sangat dilematis posisinya Kalau mau dilakukan lockdown secara total, saya yakin problemnya akan jauh multidimensial, multidimensional, multi -dimensio, dimensional gitu ya. Jadi uh, uh, dari, dari uh, aspek as as sosial, masyarakat, dari sisi kesejahteraan pasti, tekanan uh, ekonomi juga anjlok, kemudian beban APBN juga akan meningkat. Dia ya, yang paling ideal ya memang sekarang harus dilakukan uh, kebijakan. Lockdown skala kecil, skala sangat sangat kecil ya. Misalnya kalau ada temuan baru di satu rumah, ya warga RW atau RT di sekitar harus sudah mulai melakukan uh, aktivitas ya apa namanya pembersihan gitu. Dalam arti sanitasi ditingkatkan. Kemudian warga yang sudah teridentifikasi uh, memang harus diterawat dan dibantu. Kalau memang tidak harus ke rumah sakit, jadi ya rumah saja. Tidak ya. boleh kemana-mana dan dijaga. Uh, itu dilakukan di, di Brunei gitu dan Brunei saat ini menjadi negara dengan kasus COVID terendah di Asia negara di antara negara ASEAN cuma 11 orang yang sekarang lagi mengidap COVID di sana uh, mungkin akan de, bisa, di, 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 apa ya, di, bisa dibilang gini ya nggak apa-apa lah bandingin Indonesia dengan Brunei ya kan tetapi harus diingat kalau kita bicara pandemi mau negara kecil mau negara besar itu kan memungkinkan seorang orang dan perpindahan. Hmm. negara kecil bisa sangat-sangat rentan juga kalau mereka tidak mengindahkan
2: pertahanan
0: kesehatan juga. Nah, ia memang Brunei negara kecil, sekarang cuma 11 orang dan sekarang sejak tahun lalu kasus-kasus COVID itu kasus impor, enggak ada yeah. yang -dang
1: -dang. dari dalam. Enggak ada dalam benar-benar benar.
0: Nah, Indonesia harusnya melakukan hal serupa.
1: Itu yang oh, aneh ternyata. juga sih, Mas. Gua karena gua ngerasa gini. E uh... ketika kemarin India udah berapa gelombang keberapa lah itu, terus kemudian ya. uh, Singapura, Malaysia udah lockdown sudah macam, cuman kita masih lala-lala tuh di Indonesia ya, masih yang senang ya. aja gitu kayak ya udah gitu, kayak udah mungkin gak akan ada tuh varian delta masuk ke sini, atau mungkin orang Indonesia memang merasa udah sepercaya diri itu, tapi memang ini kita selalu kayak susulan gitu loh kejadiannya tuh selalu kayak berulangnya tuh seperti ini, sama kan kayak tahun lalu juga, terlambat ya. mengantisipasi dari dini itu kayak nggak jadi pelajaran gitu
0: betul sekali makanya seharusnya kayak Bram, saya Maria harus sepekat responsif gitu ya. kalau ada gejala flu udahlah nggak usah uh, nunggu swab langsung karantina sendiri perkuat imunitas hmm. sendiri gitu ya karena memang ya, daripada kita harus nunggu kondisi memburuk harus nunggu swab dulu uh, ya apa namanya ada jeda waktu yang window of period yang bisa bikin kita semakin drop gitu. ya penting sekarang kalau ada gejala flu dikit ya sudahlah asumsikan asumsikan saja mungkin ini covid tapi bukan berarti covid akhir dari segalanya itu. Hmm. Ya langsung aja beli vitaminnya lebih banyak, jaga kesehatan, kemudian jaga jarak dengan orang. Kalau kita mau beli obat dan sebagainya ya, ya, ya. tetap diperhatikan dari si masyarakatnya.
1: Iya, ini mungkin berapa bisa cerita nih karena kan dia juga penyintas nih Mas Argun oh, dan ya. dia juga tahu kan. Maksudnya lo ngerasa apa sih gitu dan apa yang harus menjadi awareness-nya orang agar tadi yang dikatakan Mas Argun Uh, penanganan dari dininya tuh kerasa gitu Apakah pada waktu itu lo juga merasa bahwa jangan-jangan gue kena covid Atau memang karena waktu itu ada satu yang positif Akhirnya lo tertrigger untuk Akhirnya tes gitu Kalau nggak ada mungkin lo juga nggak akan melakukan testing
2: Bener, pertama emang Kalau kita pikir-pikir uh, gitu ya Kondisi kita karena kita Orang Indonesia kan suka banget kayak menebak-nebak Ah gue gak apa-apa Atau yang uh -uh. doang nih Nah kayak gitu uh -uh. Menurut, uh, menurut aku juga kalau misalnya di masa kayak COVID kayak gini, kayak udah nggak bisa dipakai itu. Jadi kayak kita selalu menebak-nebak dari kita kayak gimana. mau nggak mau, biar yakin ya kita uh, tes antigen sekarang ya mungkin harganya juga udah makin murah gitu kan. Tes antigen uh -huh. positif, andai misalnya memang nggak ada biaya buat PCR, bener kata Mas Argun tadi, ya udah kita langsung beli vitamin aja. Terus kita langsung isolasi mandiri, biar enggak ada interaksi lagi sama orang untuk gejalanya karena. Memang setiap orang tuh beda-beda kayak misalnya gue waktu itu uh, dapat demamnya, terus orang bilang nanti anosmia, sedangkan gue sendiri anosmia itu baru dapat hari ke 5 ke 6 baru dapat anosmia. Jadi kalau misalnya hmm. kita sampai nunggu gejala anosmianya, udah berapa orang gitu yang interaksi sama kita itu kan makin bahaya. Jadi ya udah kalau misalnya udah antigen, udah jelas positif ataupun reaktif langsung sama hmm. mana gitu.
0: Harus, harus responsif. jangan yeah.
2: ya mem memenangkan
0: gitu. termasuk dari pemerintah juga gitu. dalam arti sekarang oke okay lah sudah ada kesalahan lagi yakni kita gagal untuk mengatur perbatasan agar ada, -ada variabel lain masuk tapi harus diingat masih adalah varian, varian baru yang muncul di luar sana dan ini harus dicegah gitu karantina wilayah 14 hari saya pikir wajib dijalankan dan pemerintah apa sih costnya melakukan atur yang tegas seperti itu. Atau kalaupun uh, mereka masuk dan harus dibiayai penegara, taruh aja di wisma atlet, misalnya, atau di beberapa wisma haji, misalnya yang sekarang nggak dipakai kan nggak ada haji nih. Dipakai uh -huh. untuk, uh, untuk karantina para pendatang. Thailand dan Vietnam melakukan hal serupa. Di Vietnam lebih parah lagi. Jadi ada ditaruh di rumah warga, hanya ada kipas angin, ya sudah. Nggak gitu. ada ase-asean. Bukan seperti uh -huh. normal. Ya, itu harus di... di harga harus dibayar kalau Anda mau bepergian di kalau pandemi. Makanya di Indonesia harusnya juga menerapkan yang sama. Penting apa sih harus datang ke Indonesia misalnya? Kalau memang ya. harus penting, ya karantina wilayah kalau perlu ditanggung uh, negara karena penting sekali ini orang untuk datang untuk bisnis misalnya mengegolkan uh, apa namanya deal 1 triliun rupiah misalnya, ya sudah nggak apa-apa uh, aja sama pemerintah, nggak masalah. Tapi Tapi kita
1: penting, kita negara. masih berada di keributan itu Singapura udah mau memberlakukan virus nah, corona Kayak endemi gitu Maksudnya kayak flu biasa katanya masuk Singapura nggak perlu karantina gitu-gitu Nah itu kan kayak dua oh, Itu tetanggaan doang loh mas nah, Bedanya cuman berapa banyak sih
2: Dan apakah pemerintah kita juga bakal kayak gitu Karena udah ya udahlah?
1: Janganlah apa? coy, coy bisa. jangan <laughs> <laughs> Bedak,
2: bisa. Gimana mas Argun? Kawan, kalau
0: Indonesia lawan oh, ada, ada perbedaan besar antara
2: dari Indonesia dari istri perawatan ya
0: Kalau kita bicara rasio bed bed rumah sakit termasuk rumah sakit dengan pasiennya itu kan kita termasuk yang rendah sama seperti ini Marcel sempat bikin uh, ulasan soal itu juga. Uh, kalau dibandingkan Singapura ya jauh kemana-mana artinya gini mungkin ketika Singapura menyatakan ya udahlah nggak usah di, di apa namanya dianggap uh, apa namanya perlu karantina dan sebagainya untuk pendatang baru. Kalau nanti ada kasus toh kita bisa menangani kita bisa memberikan terapi rumah sakitnya masih cukup. nah di Indonesia ini kan sekarang uh, kondisinya berbeda gitu kita kalau ke uh, tingkat ketersediaan rumah sakit di Indonesia itu 1,04 artinya apa hanya satu rumah sakit untuk seribu orang gitu setiap seribu populasi nah kalau ini yang kejadian misalnya sekarang kan ada 260 ribu uh, apa namanya kasus aktif seandainya yang kena ini adalah orang-orang tua yang rentan misalnya 260 dan ini kemudian meningkat lagi jadi 300 jumlah bed kita di atas kertas sudah cukup, karena di Indonesia ada 276 ribu uh, ranjang hmm. rumah sakit gitu. artinya kalau ada lebih dari uh, apa namanya, uh, pasien dari angka tersebut, ya otomatis harus dibukakan rumah sakit sama, sama kayak di, di, di Cina dulu kan mereka bikin rumah sakit ya. berapa ribu hanya dalam sekian bulan gitu, 10 hari malah begitu. nah itu dilakukan di Cina, apakah Indonesia bisa nah itu kayaknya enggak Jadi ya, kalau Singapura berani melakukan itu ya, mereka sudah menilai uh, uh, tingkat vaksinasinya sudah lebih dari 50% dari warganya misalnya. Jadi, okay. kalaupun ada virus baru yang masuk, tidak, tidak terlalu, uh, apa namanya, gejalanya tidak terlalu berat, sehingga tidak membebani sistem kesehatan di sana. Di Indonesia, berapa persen sih yang sudah divaksinasi? Kan belum ada 10% ya? Kalau nggak salah, yeah, masih 10%. Jadi ya, ini yang... membuat kita beda jauh story-nya sama Singapura, dan di selain juga okay. paktur masyarakat juga. Di sana itu kan kalau Anda meludah aja didenda gitu, di tempat di sini, oh. <laughs> ya itu juga PR-nya.
1: Pertanyaan gua adalah kalau misal tadi lo bilang angka 87% itu termasuk agak susah di kuartal 2, makanya tadi di 4%, ini kan efeknya nanti akan ke kuartal 3 sebenarnya. Mungkin nggak ya. sih kan kalau, kalau katanya kan di... di, di, di dikatakan bahwa mungkin aja ini bisa jadi kuartal terakhir resesi gitu kalau misal nanti kuartal tiga resesi minus lagi gitu apakah Indonesia masuk lagi atau kayak start lagi dari awal lagi uh, berada di masa resesi
0: ini uh, kembali ke ini sih kebijakan pemerintah gitu jadi kalau memang sekarang uh, sudah bisa memperlakukan kebijakan yang efektif efektif dalam arti ya Bisa mengendalikan penyebaran virus, dan bisa mengurangi tingkat uh, kematian. Rasio kematian kita masih 2,67%. Yeah. Itu masih lebih tinggi daripada dunia yang 2,17%. Artinya memang kita lebih parah dibandingkan rata-rata dunia. Tingkat kematian akibat. Kalau ini belum bisa dikendalikan, ya saya nggak yakin uh, kuartal 3 kita ekonomi akan mencapai 7 atau 8%. Mungkin kita masih akan berkutat di saran 4%, 3%, tergantung sejauh mana. varian delta ini bisa terkendali uh, kan di Cina bilang vaksin kami Sinovac ya sudah bisa menangkal uh, virus varian delta tapi pada kenyataannya kan nakes kita juga sudah kena, eh, sudah kena COVID juga sudah divaksin gitu ya. jadi ya masih banyak lubang-lubang yang perlu kita perhatikan gitu dari si penanganan pandemi sebelum kita bisa berbicara ekonomi akan tumbuh pesat kalau Perkiraan saya dengan dengan intervensi pemerintah terhadap pandemi yang masih ya sosol seperti sekarang, kita bisa mencatatkan pertumbuhan positif di kuartal 1 2022 itu aja sudah sudah oke okay. artinya sudah positif kembali ke level sebelum pandemi ya di kisaran lima persenan
2: uh -huh. e,
0: itu sudah sangat sangat bagus itu. Tapi kalau pemerintah bisa mengubah semua kebijakannya menjadi lebih tadi reaktif menjadi efik, efektif. ya mungkin bisa lebih cepat dari itu. Mungkin kuartal 3 bisa dijalankan. Tapi lagi-lagi, ya, lagi -lagi, ya sejumlah nih bisa mengendalikan. Karena kalau sekarang kan ada penelitian tuh, uh, ada lembaga Epi, EPI Forecast, itu mereka itu di situsnya itu selalu update di hari. Dan mereka memperkirakan kasus di Indonesia itu dalam waktu 14 hari ke depan. Itu bisa mencapai 34 ribuan per hari. Sekarang kan sekitar 21.000 ribu. Artinya ya. mereka menilai, Jika tidak ada perubahan cara pemerintah menangani pandemi, maka ini tetap akan meningkat secara eksponensial gitu uh, kasus COVID di, di Indonesia. Uh, dan sk skenario terbaik mereka adalah kalau pemerintah sudah mengubah kebijakannya menjadi lebih efektif, penyebarannya masih tinggi, masih 21 ribu pada 14 hari ke depan. Mereka menghitung 14 hari karena masa inkubasi virus tadi itu ya. Jadi virus uh, tanggal 25, misalnya Juni kemarin, Ya. empat hari kemudian mereka memperkirakan akan kemana. Nah itu yang yang harus jadi catatan pemerintah.
2: Tapi kalau menurut Mas Argun sendiri kan ini kita lagi menghadapi lonjakan kasus nih. Itu yang lebih uh, apa ya jadi pengaruh yang besar itu emang karena kemarin pemerintah kecolongan orang pada mudik. Apa sebenarnya uh, ada pintu
1: varian deltanya ya, gitu. Ya.
2: Pintu masuk dari negara kita dan negara lain yang kiranya memang itu yang membawa. Nah ini yang mana kira-kira Mas?
0: Kalau saya sih lebih uh, sepakat dengan mereka yang berpendapat bahwa ini uh, adalah dampak dari varian data. Hmm. Karena kalau kita bicara mudik kan ya sudah dibatasi. Ada motor-motor yang dulu sempat kotanya malam-malam nembus pada ya. rame-rame. Kita kan, juga di, di sharing lagi di kilometer-kilometer. Ya. berapa. Yang mudik bisa dikendalikan relatif. Uh, tetapi yang tidak dikendalikan apa? Wisata. Wisata tetap diperbolehkan. Jadi nggak boleh mudik di, di luar kota. luar kota, tetapi kita di dalam kota masih ancol, ancol ramai, yeah, yeah, kan? Yeah. <laughs> mall, mall ramai. Di sisi lain, kan kemudian ada berita ada pesawat Garuda di charter luar negara India, misalnya kemudian ada kapal dari India yang bersandar di Batam dan mereka positif COVID awalnya. Ya, varian Delta harusnya yang harusnya menjadi pemicu uh -huh. kenaikan ini. Jadi kalau COVID okay. yang varian sebelumnya itu kan tingkat penyebarannya kira-kira 40 persen, tapi varian Delta ini 90 persen. Jadi kalau papasan dengan orang yang kena varian Delta itu hampir uh, posibilitasnya ketularan, nanti 90 persen itu hampir pasti ketularan yeah. kaking gampangnya dia menular dan katanya kan terbaru varian Delta ini papasan aja udah bisa anjlok lagi virus mm
1: -hmm. benar-benar-benar aero... walaupun masih akan dikaji nanti seperti apa tapi yang jelas ya udahlah ya sekarang sobat cuar yang punya atau berkesempatan untuk work from home ya work from home dengan baik gitu yang masih harus keluar kayak Mas Argun kayak Bram ya jaga jarak, we, 5M itu dan segala macam hal-hal yang terkait dengan proteksi, harus mungkin harus lebih ditingkatkan ya, karena ya pandemi, ekonomi ya harus sama-sama jalan gitu ya, serba repot banget. Terima kasih deh Sobat Cuan sudah menyaksikan koneksi ya hari ini kita harus ikut dan follow di mana nih Bram?
2: Pokoknya Sobat Cuan, nggak cuma bisa didengar di Spotify, juga bisa dengerin di Google Podcast, ada Apple Podcast Youtube Channel, dan yang pasti harus follow Instagram @tuap_cuan. Nah, ini yang paling penting.
1: Pastinya Mas Atgun. Thank you banget, Deborah juga thank you sobat cuan. Terima kasih ya kita bertiga pamit terus sehat-sehat uh, terus buat semuanya sobat cuan ya. Maria pamit.
2: Ramudia Prabowo pamit.
1: Arif Gunawan pamit. Dah sobat cuan.
2: Bye.